0: Det la la. här är Rebel Radio. Vi pratar allting Star Wars. Star Wars Pratradio, när det är som bäst. Välkomna! Välkomna till Rebellradion, svensk Star Wars podcast i samarbete med Star .se. Du har hittat till... Eh, våran Mandalorian-podd, lite after show. Vi går igenom vad som händer, vad som sägs och vad det betyder eh, varje vecka. och eh, Idag har vi kommit till eh, del 12, belägringen, eller The Siege på amerikanska. Eh, regisserat av Carl Weathers, no less. Den hade premiär den 20 november såklart. Och 37 minuter som vi ungefär är par for the course när det gäller den här tv-serien. Eh, och idag så är det jag, Robert, Dora och Fredrik som flyger det här skeppet. Välkommen Fredrik. Ja, tack. <laughs> bara vi?
1: Ja, oj, vad ensamt. Det
0: ja. Ja, eller hur? roomy Men eh, det betyder ju bara att vi får tycka mer.
1: Helt ja, det har jag ingenting emot
0: <laughs> Precis, tänkte väl det <laughs> eh, men Det blir kul, det är ju Den här serien alltså Ja, vi ska gå in på det småningom. Men Vi ska, vi ska som, försöka hålla oss till formatet Kanske och köra en liten, en liten kort recap Och som du sa innan här De blir kortare och kortare Vilket ju är bra Förstås. Men detaljerna tar vi i diskussionen sen. Så, så, här, så här spelade avsnittet sig ut i stora drag. Då. När det börjar så är vi på Quest En rolig scen där de håller på refererar. <laughs> och det är uppenbart att Quest är i behov av mer reparationer och man ändå bestämmer sig för att återvända till... Navarro där de ju har en säker hamn. The och Caridun håller till. Det har förändrats mycket sen Mandalorian senast var där. Navarro blomstrar efter att alla avskum och skurkar lämnat planeten. Men Imperiet har fortfarande en bas på planeringen. Och Mandalorian går med på att hjälpa till att förgöra den där basen. Väl inne där så upptäcker de att den här basen. Har använts för misslyckade experiment med barnets blod och kloning och grejer. Och eh, barnets blod har varit en nyckel till den forskningen. Eftersom den har ett så högt eh, så kallat M-värde. Eh, de förstör den här basen och flyr. Och eh, Mandalorian och barnet reser sedan vidare mot Corvus. Och... Eh, när de får väg så är de ovetandes om att en spårsändare har planterats på The Viser av eh, Moff Gideons hejdukar. Och eh, där är det slut. Eh, så att eh, vi kör igång och eh, vi pratar om The Mandalorian del 12.
1: I have never met a Mandalorian. I've only read the stories.
0: Your name will be legendary. Sådär, då sa så. eh, hör du Fredrik, eh, vi, eh, vi kommer in i det här avsnittet i, det är ju fortfarande, Race Quest var ju lagat av någon, någon eh, mångkalamer där senast och så att det är lagat med snören och, eh, och nät och, eh, och sjögräs liksom, så det håller inte ihop. Så det är en väldigt rolig scen där i början när, när uh, Din Djarin har skickat in barnet liksom in i skeppets interiörer för att. För att laga något elektriskt. Någon elektriska komponent där inne. Det är väldigt skärmigt. Farligt. Och ja. Precis det där oansvaret som.
1: Jag är <laughs> som förvånad är. själv att jag älskar den där scenen så mycket som jag gör.
0: Visst är det här. För, det är så jäkla ultramusik.
1: Ja. Men. Men känns det inte som att, att Baby Yoda har blivit lite mer medveten?
0: Kanske. Eller så är det bara så att de, de har ett starkare band. Liksom. Det, är någon...
1: det, det känns ju ändå som att han förstår lite... Ja, <här> <här>, nästan. <här> 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 <Jag> <här> <kan> inte riktigt.
0: <här> Jag vet inte. Vi har ju pratat en del om det där. Hur vida barnet har lite. Ja. Jag tycker ju själv att det svajar. Alltså, det är lite rabikostskript script. Ibland, ibland passar det att barnet är mera om sig och kring sig. Ibland så är det ju väldigt väldigt, väldigt litet och, och mer ett paket. Liksom. Men ähm, ja, det var mest roligt. Jag vet inte. Jag undrar om de kommer ta det här någonstans. Liksom, det går en massa såhär, teorier cirkulerar på nätet nu om huruvida det här är att det faktiskt är Yoda. Och att vi kommer att få se någon form av tidshopps-shenanigans. Eftersom den, den, den porten liksom bokstavligen öppnades. I och med tv-serien Rebels. Där vi fick se personer i praktiken då. Hoppa mellan er, alltså tidsresor i, i Star Wars. Vilket ju öppnar upp för, för att det här ju faktiskt skulle kunna vara en Yoda naturligtvis. Men jag tror inte det ändå. Vad tror Ä du? Uh,
1: oh. Nej men jag hoppas inte det. Alltså det skulle bli alldeles för komplicerat. Och jag känner inte riktigt att tidsresor hör hemma i, i Star Wars. Nej, jag har väldigt svårt att få in det i min bild. liksom.
0: Om, om det skulle vara så, då skulle de behöva ägna resten av. av eller i alla fall, liksom, okej. Okay då, då, det kanske blir en säsong till. Det är väl, är väl sagt va? att de ska börja inspelningar och så, ja. av, av en säsong till. Men då skulle de behöva en hel del tid att, att förklara det. Liksom igen då, då Och jag vet det fasen alltså. Alltså hela konceptet med den här världen mellan världarna som vi fick se i, i Rebels. och Jag vet inte om det är ett koncept som man vill fördjupa sig i. Jag vill nog inte det i alla fall. Men, men vem vet. Jag, jag bara jag säger som du. Jag hoppas att de inte går den vägen.
1: Nej, alltså Risken är ju alltid att, att man öppnar upp Liksom för andra problem som man kanske inte har tänkt på.
0: Ja, den, den risken är ju nästan, nästan överhängande. Det är nästan omöjligt att inte trampa i det klaveret, känns det som. Ja. Det går inte att tänka på alla märkliga konsekvenser liksom, av, av tidsresorna. Så att jag, jag tycker de ska hålla sig borta från det så mycket som möjligt. Men ja, det återstår att säga. Jag, jag tror nog att barnet är barnet faktiskt och Yoda är Yoda. Men vi får väl se.
1: Men är inte det, det typiskt sådana här Star Wars liksom fan teorier att så fort vi ser någonting <laughs> som liknar någonting annat då måste det vara samma sak.
0: Jo då måste vara släkt. Det måste vara någons mamma eller pappa eller, eller barn. Liksom. Japp. Eftersom vi inte känner till några andra sådana här Jodlings jo Eller ja. Vi har ju. Vad heter den nu? Från episode två. Ja. Ja, Gädel. finns ju. I ett tror till och med. Ja, det kanske. Ja. Så vi så vet ju att det finns två i alla fall. Men, men vem vet hur det är med den där arten? Det kanske inte behövs två. Totango. Jag vet aldrig.
1: <laughs> ja, jag skiter det. Eh. Ser vi ens Yoda och Gädel samtidigt? Liksom i samma bild? Du menar att det är... <laughs> ja, det är så här tidshoppar ja. fram och tillbaka. Liksom. Sitter kanske... i två stolar samtidigt. Um, Nej, vi
0: Det är oklart. Där. Det kan vara att Joda är någon annanstans. Ja. Jag kommer inte ihåg. Jag, jag tro, trodde ju att det var episode två, så jag uppenbarligen inte kom på läget. Men det där vet ju våra, 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 våra lyssnare. De kan reda ut det åt oss i kommentarerna. Huruvida det kan vara samma person om Joda kanske är, har alternativa personligheter eller uttryck. Eh, så kan det vara. Det vet vi inte. Hur som helst. De ska ju, de ska ju ta sig in i den här basen. då. Eh, Navarro förresten. Marshall Dune har ju har ju verkligen rensat upp i den här stan. Det är verkligen så här. <laughs> Vilja västern klisché. Från ett, ett så här riktigt jäkla läskigt ställe som man knappt vågar gå ut på kvällarna eller ens på dagen så har det ju blivit Jättemysigt och alla, alla, <laughs> ja. så här, När man kommer in där så sjunger alla små sånger Och allting är färgglatt
1: Ja så här, riktigt hel i det <laughs>
0: There once was a town called Rockridge
1: <laughs> Men alltså Alltså vet du jag, jag har lite lite Problem med det där. Eller liksom Hur snabbt rensade de upp stan
0: Vi fick ju se hur effektiv hon är Så att det gick ju uppenbarligen mm. väldigt fort
1: Han kan ju inte ha varit borta många timmar Ja, så att, ja det är en... <laughs> Nej, men det är just det som känns liksom, för att det, det känns ju som att det, det borde ju ta lite mer än några dagar och redan upp den där stan.
0: Men ska vi tänka efter nu? Det, vi vet efter, vi vet ju för sig inte riktigt hur länge det är mellan säsongerna. Nej. Och för sig. Så det kan ha varit några månader kanske. Men, men ändå snabbt jobbat. Får man, får man säga. Ja, ja. Det är inte det enda märkliga eh, liksom, tidsrumsproblemet i det här avsnittet för övrigt. För de pratar ju om den här basen som att den ligger på andra sidan planeten. Och ändå så puttrar de dit i eh, våran eh, kompis Roll som dyker upp igen. Eh, de kör i hans speeder dit. Så det kan inte vara en jättestor planet det här. <tryck> <tryck> det är som att, det är som att hoppa in i sin Volkswagen och, och, och köra Tukala Lumpur, liksom. Men, <laughs> ja. men det kan göras. Det är
1: inte det är, omöjligt. Det är en liten, liten planet här. Ja, det är det verkligen. Men det är okej. Okay. Man, man kan det. nästan se horisonten krökas. <laughs> <laughs> ja, det måste <laughs> Ja,
0: Precis. Uh, ja, ja. Allt det där är ju... Är ju jag, jag kan ju säga att jag tänkte inte på det första gången jag såg. Det. Allt det här är som vi plockar upp i, i diskussionerna efteråt faktiskt måste jag säga. Folk som, som slänger ut kommentarer och har tänkt på något här och där. Och så. Så, till slut så har man ju en hel del såna här saker som kanske <laughs> som man kan tycka i frågetecken. Men för mig när jag tittar på tv-serien så är det verkligen ingenting jag hänger upp mig på. Eh, är, är det så för dig? Sitter du så sådär med, direkt när du ser det? På fredag morgonen liksom. Hänger du upp typ sådana här saker?
1: Eh, inte just sådana detaljer. I stunden liksom? Nej. Nej. Det, det finns andra saker som jag kan hänga upp med på. Eh, men det där är ju mer eh, detaljer.
0: Ja och liksom efter analysen så där När man börjar ja. sätta sig och gå igenom det. Och, och vad som händer och vilken ordning det händer. Um, ja i alla fall. Den här basen då, den visar sig ju, den var ju liksom inte bara en, en, ett, ett logement utan det var ju en forskningsstation, vilket är coolt. Det var ju liksom det man hade hoppat på något sätt, att man skulle få se. Och direkt när de kommer in i det här labbet med, med kloningtankar och grejer så ändras musiken. Tänkte du på det Fredrik? Att det blev det här mullriga sidius ljudet med strupsång och ja, just det. Uh, ja. där som det låter nästan som att det vibrerar liksom. Så att, och jag tyckte också att den här kroppen i tanken såg, alltså nog fasen såg det ut som en deformerad palpatin.
1: Nej, men alltså där håller ju inte jag med. Ah, ja. Jo. <laughs> Eller, alltså Det är inte så att jag... Jag skulle ju kunna köpa att det är Palpatin. Mm. Men jag tycker inte att det är tydligt att det är han. Nej. det är Alltså det skulle det. ju kunna vara. Alltså för mig. Alltså om vi bara utgår från. Liksom, va vad man ser. Mm. Skulle det kunna vara precis. Vem som helst.
0: Jo såklart. Alltså jag, Men tänker, jag mer... tänker med musiken. Och med det här. Och, och alltihopa. Så känns det ändå som att. Men jag vill ju också att mina teorier ska vara rätt. Så det är väl därför. <laughs> <laughs> ja, men... Jag tror fortfarande att det har att göra med Palpatins återupp... Alltså, han... Det här är ju efter att Palpatin var på dödstjärnan som smällde. Den andra dödsstjärnan så, att... så att det här skulle ju men... kunna handla om återupplivandet. Liksom.
1: Men alltså det jag tänkte på första gången jag såg det. Det var ju att den här väldigt, väldigt t -t tunna kroppen. Så mina tankar gick ju mer åt snoke -hållet. Mm. Man ser också något typ av R på huvudet. Jo, men det jag
0: tycker är att den har, den har det här äh, palpatinska. Palpatin har ju nästan som två lober, liksom. Ja. Äh, så, så det var lite där. och jag, ja.
1: Men sen är det ju någon grotesk utväxt också äh, det, från huvudet. Liksom. Det är det så jävla sjukt ja. Det är verkligen så vidrigt. Äh, men, men också, för jag tänker det som... Vad heter den här äh, doktorn? Pershing. Mm. Pershing, ja. ja. han pratar ju om det som att det skulle vara en frivillig... The subjects, tror jag. Mm, um... Nej, jag tror han nämner en volunteer. aha okej. Okay. Och då börjar man fundera lite så här, för att... Äh, inte det ju, tusan kan ju inte Palpatine eh, frivilligt. Liksom, det såhär. beror ju på.
0: <laughs> som såhär. Alla som tar ett steg fram eh, eller bak blir frivilliga. Ja. Nej okej, okay, om det är så då, då, då låter det mer som någon super koncept ju. Eh,
1: ja och för, det är också att det, att det som bygger upp på slutet. Är, ja, det, det blir förvirrande tycker jag för man vet inte riktigt var de Nej
0: jag undrar ju om det, nej, jag, undrar om det jag, jag tänker fortfarande inte släppa Mitt Sidious tråden Men det där på slutet var ju uppenbar Någon form av trooper eh, Någon svart pansar Liksom med hjälmar och grejer Så det var ju någonting Något på gång där En annan grej som, som Jag tänkte på när jag såg om det Var att när Den här, den här uh, Mekaniken det här är ju i sista, precis avsnittet, sista, sista bilder. Liksom när mekaniken som lagar Razorcrest eh, liksom rapporterar till imperieofficeraren där Gideons, på Gideons skepp att eh, de kunde bekräfta att, att barnet är fortfarande med Din Djarin och att de har satt en spårsändare på Razorcrest. Äh... Uh, då säger den här officeraren, you will be well rewarded in the new era. Eh, så att det är ju mer, mer, än, mer än tydligt om att det handlar om liksom födelsen av uh, the final order. Det måste ju vara det liksom.
1: Ja. Det kan inte vara så mycket annat. Jag tycker också att det är ganska kul att de hintar om det. Mm. Jag hoppas inte att de går in allt för mycket på det spåret. Men jag gillar ju i alla fall att det finns. Där i bakgrunden och puttra lite grann.
0: Jo men det är klart att man vill veta ungefär. Ungefär hur tidslinjen ser ut just. Men sen håller jag med i Man behöver inte veta allt liksom. Men det är ju där i tiden vi är. Mellan trilogin och allting. Och den här X-Wing-piloten som, som pratar med Kardun också. De pratar ju om, först då, om Karduns historia att hon förlorade allt eh, i och med att Dendoin sprängdes och, och sådär. Och att hon inte riktigt vill komma tillbaka till republiken. Eller tjänst i republiken och sådär. Jag, jag tyder i alla fall så som att han definitivt säger nej. När hon lämnar den här medaljongen, vad det nu är för någonting eh, på bordet. Eh, men Men... Eh, men då, att hon har stängt alla dörrar. Ja, men var inte det ganska tydligt liksom? Hon det var inte som att hon stod och fingrade på den direkt. De liksom.
1: äh, lämnade ju den. Alltså, jag tänker mer att man planterade ett frö inne ja, kanske. i hennes huvud. liksom. Att, att det är möjligt. Ja, ja. Samtidigt som han... det här, den här scenen som du precis pratade om, tänkte du på det att, att man har lagt in March of the Resistance? John Williams tema. Ja, ah, nej, det hörde jag inte. Sequel till igen, Men det är
0: också coolt. Men däremot så säger han också: apropå det här med, med det vi pratade om alldeles nyss: Att, att piloten, eh, som, ah. ju, som vi har lärt känna nu lite grann. Han säger ju också att det är någonting som pågår här ute. De tror inte på det in i, i in The Core World, i kärnan, i, liksom, i universums centrum. Där, liksom. men, men han som är där ute och jobbar där ute. Känner jag att det är något skit på gång. Liksom. Vilket ju är intressant. Och det är väl då Moff Gideons uppbyggnad av den här nya ordningen. Liksom, antar jag att det också antyder,
1: pekar på. Vilket är intressant. Alltså jag sitter och funderar så mycket på liksom, från säsong ett. För när vi var i, i den här stan. Så hade vi ju lite så här stormtropper Så allting såg ju så fruktansvärt skitigt och nedgånget ut. <går> och så nu är det blötsligt så visade det sig att. Fan, det finns ju såhär kliniskt rent <går> liksom jättebas där. Med massor av stormtruppers.
0: Det känns inte som de två hade med varandra att göra riktigt. Alltså eh, Herzogs gäng och det här gänget. Herzogs gäng kändes ju som, som du säger. De kändes ju mer som ett gäng. Eh, såhär, skurkar i, i, eh, i, i trooper outfits. Jaha. Det var i, verkligen noll på
1: och Samtidigt har säger... vi Pershing som liksom knyter ihop de två. Så att de kan mm. inte ha varit helt okända för varandra.
0: Nej, precis. Ja. Pershing var ju inte där riktigt. Han, han finns ju fortfarande någonstans. Han, han dök ju inte upp på det här labbet. Annat är är i den där inspelningen. Så han ja, finns fortfarande någonstans. Um, ja, ja det, det går inte att knäcka det här såklart. Vi vet inte tillräckligt. Men det är ju, jag tycker det här var superintressant. Det var kul. det var, det var, Allt det här har de ju antytt såklart ända sedan de började liksom, experimentera med barnet. Så har man ju anat att det, att det är något sånt här som är i görningen kritiken som vi har ute i, i Slott och Koja är ju att det här är så långsamt och det händer ingenting och det finns ingen röd tråd och bla bla jag, jag håller inte riktigt med men jag kan ju verkligen förstå att folk tycker att, är, att de tar god tid på sig att berätta den här historien för det gör de det är ju frustrerande låg tempo på sätt och vis trots all action. Uh, vad, vad känner du? Håller du på att tappa intresset, Fredrik? Eller,
1: eller är det okej okay med det här? Uh, nej, men jag måste säga att det är precis där som mitt problem börjar dyka upp med den här serien. För Det känns som att hela den här säsongen har hittills gått ut på att introducera nya trådar. Liksom mm. Som var och en skulle kunna vara väldigt intressanta. Alltså, vi har Boba Fett, vi har bo äh, mm. eh, Vad mer har vi? Nu, Kloning, Dark Troopers. Mm. Eh, men det känns ju som det aldrig förs upp. Nej. Och samtidigt står bara liksom huvudstorien och stampar. Alltså egentligen har vi liksom inte kommit någonstans sedan slutet av förra säsongen. Eller egentligen inte sedan mitten av förra säsongen. Det är ju väldigt när, liksom, steg i alla fall. Ja, för Mandalorian har precis... Om vi går tillbaka till avsnitt tre. Då fick Mandalorian barnet börja ta hand om honom.
0: Mm.
1: Och var på Navarro. Och det är liksom precis där som vi fortfarande är. Nio avsnitt senare. Mm. <laughs> liksom på samma plats, bokstavligt talat. Rent geografiskt
0: har vi ju rört oss i väldigt små cirklar, Även om vi har sett ett par, tre planeter till. Så då, då, där har det varit touch and go. Här är det ju... Jag tycker inte det gör så mycket att
1: man har varit, varit på få planeter. Men då har man i alla fall rört sig i en riktning. Jag tyckte det var ett stort misstag att åka tillbaka till Navarro.
0: Mm, mm. Den är ju liksom så himla askgrå och... Och tråkig rent trots lavan, som, som jag i och för sig tycker är kul. Cool. Liksom alla evil lairs ska ju, ha, ska ju vara förankrade i en vulkan. <laughs> Eller en vulkan. Så det, det har jag verkligen ingenting emot. Det tycker jag är coolt. Men, men plana, planeten i sig är ju, ju liksom askegrå och, och
1: ganska tråkig rent visuellt. Ja, och det gör ju också. Att... Det gör ju liksom
0: inte några, någon, den inte ser i några tjänster direkt.
1: Nej, och det, och det känns liksom som att man backar. Bandet väldigt mycket också. Om vi ska gå tillbaka till där vi startade. Mm. Istället för att bara gasa framåt. <laughs> ja. Och jag känner verkligen att någonting stort skulle behöva hända. Mm. Det är inte så att jag...
0: Liksom, de bygger inte... ju upp till något stort. Det kommer ju bli något stort. Liksom. Det tror jag verkligen. Uh, men, men jag förstår ju... Särskilt om man inte har sett de de animerade serierna och det finns ju gott om folk där ute som ser det här som inte har sett en minut av Clone Wars eller Rebels i synnerhet kanske. Då plockar man ju heller inte alla små passningar och referenser så då måste det här vara ganska alltså det måste vara lätt att tänka att det är tråkigt liksom eller i alla fall om man inte har det mervärdet så är det ju Ja, det är bara, det är ganska långsamt och det händer inte så mycket. Och sen så är vi med det här upplägget med ett avsnitt i veckan och, och sådär. Eh, så känns det kanske märkligt, det är ju märkligt att man ens tänker att det är urvattnat eller liksom att det är bara, eh, för det är ju ändå nytt Star Wars på tv liksom. Men, men det börjar kanske bli att, att publiken Börja skruva på sig i, i, i ganska stor utsträckning. Liksom. Ja,
1: och jag tror att första säsongen hade ju fördelen att allting var nytt. Mm. Liksom, för då, då är det lättare att ta in liksom, och tycka att allting är häftigt och mm. coolt och sådär. Ja, uh, musiken
0: var ny. Uh, uh, alla karaktärer var ny och liksom, det var ändå åtta delar och sådär. Men nu... Ja, men är vi, nu är vi redan här. Vi behöver ingen extra exposition egentligen. Vi känner karaktärerna lite grann och sådär. Så, där. så då, då, då känns ju åtta delar. Eh, om, om, vi ska, om man ska gå igenom, gå på samma stig och bygga upp serien på exakt samma sätt den här gången. Då känns det långt.
1: Ja. Det är ju möjligt att de har sparat allting liksom, till de fyra sista avsnitten. Men jag, jag tror att det skulle vara en fördel om man kunde portionera ut det lite bättre. Mm,
0: kanske. Alltså jag, 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 det är både och. Jag gillar fortfarande det här avsnittet. Jag tycker att vi fick en massa roliga grejer. Och jag gillar den här Mithral-karaktären. Han som var i episod 1 eller delligt kapitel 1. Det och är förstå för dig. Jag vet. <laughs> Men jag tycker han är lite lustig. Liksom. Han är ingen comic mm. relief och... Uh, man kan sympatisera med honom. Jag tycker han var jätterolig när de tvingade ut honom på den där eh, kontrollpaneringen <laughs> över, över lavaschaktet. Där kan jag verkligen sympatisera med honom. Och sen så när, Det är en sån här snabb, snabb grej när de hamnar i en shootout på plattformen, just innan de skäl den här Imperial Troop Transport. Så liksom så, 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 så är det så att de tittar upp över de här lådorna och slänger iväg ett skott. Men han liksom bara... Han tittar upp och försvinner. Och tittar upp och försvinner. Superstressat. Som en sån här wackable gubbe. Liksom. Som det är så en annan göra. skulle ha reagerat i Exakt. den här situationen. Exakt. Det är ju det som är så roligt. Um, det har kommit en kul blooper. Har du sett den här På uh, en uh, freeze frame som, som cirkulerar där man ser... Um, en kille i jeans och t-shirt i ett klipp i avsnittet. Ja. Har du sett det? Ja. Har du sett det i själva avsnittet också?
1: Eller har du bara sett det på nätet? Eh, alltså jag har ju tittat ett antal gånger på avsnittet. Men nej, alltså jag märker inte sånt.
0: Nej, inte jag heller. Men jag, jag tänkte införa det här ska jag göra med besväret. Och försöka hitta det. Och det är precis när de stormar in i det här labbet. då Och de här två teckningarna. Där de står och skjuter känner paneler och håller på att förstöra dokument. Och, och när man ser vårt gäng kliva in då. Och det är verkligen bara två frames. Så ser man. Så du måste liksom pausa för att se det. Så står den här killen i i och T-shirt bakom dörrposten. <laughs> det är ju lite roligt ändå. Och internet är så jävla snabba. Såg det att det kom en det någon som hade satt ihop en, en actionfigur av av T-Shirt Guy.
1: <laughs> <laughs> ja, den vill man ju nästan ha. I vintage
0: <laughs> Ja, precis. Då ska man vara en hardcore-samlare, tänker jag. Ja, det är väldigt roligt. Eh, vad har vi mer då i det här avsnittet? Eh, den här X-Wing-piloten nämnde vi. Han är ju någon sorts... Där har ni den röda tråden. Han har varit med i tre avsnitt nu.
1: Eh, eh, eh. Vi har en... Eh, Jaktscen. Mm, just det. Med, du tänker på
0: speedbikes och, och bikerscouts och grejer. Det var kul. coolt.
1: Ja. Um. Jag måste säga, jag har lite... Nu låter jag så himla negativ. Alltså, ja. men Ja, <laughs> så är det. <laughs> Den här scenen när de flyger över kanten. Mm. Med det här transportfordonet. Ja kan inte det bli lite för mycket? Eh, eller alltså lite eh, för pajigt. Alltså de här klippen när man ser inifrån liksom cockpiten eller styrhitten när alla sitter med uppspärrade ögon och bara <laughs> Ja
0: Ja, det där är inte min favoritgrej heller. Det, det som jag tänker när jag ser det där är ju det här är ju så som man leker Star Wars när man är 12, Liksom. Och har sina actionfigurer Då, det är, då, då är det så sådär uh, Och man kör Över sina, sina Fiender med den där man, man krockar och kraschar in i lådor och liksom, det är, Så det var väldigt mycket så Och hela avsnittet är ju som en, Någon sorts Det är ju som vi sa förra Det är ju väldigt mycket tv-spel eller, eller Påminner mig ju jättemycket om Några av de gamla Rollspelsäventyren liksom Ja. Eftersom dels för att byggbitarna är nästan exklusivt original trilogy-grejer Alltså saker som man har i sin leksaks leksakslåda på 80-talet Och sen just den här typen av action som du nämner Att man kraschar och hoppar och sådär ja. Det känns som en lek på något sätt Och det är inte heller min favoritgrej Och det är verkligen inte det som intresserar mig i det här avsnittet
1: och sen finns det ju liksom scener där eller det är ett klipp där en, en sån här scoutrupper åker jämsides med det transportskeppet mm. och blir krossat.
0: Ja, liksom... det är ju rätt våldsam. Jag tänkte faktiskt nämna det. Överlag. De stryper ju en kille också som en typ jag menar, det är ju här special forces move som Caridun gör liksom, som går in och bara chokar en, en lirare möjligen till döds och sen så det här som du nämner att de bara mosar en mot bergväggen och sen så skjuter de ju en trooper som står på taket med en kanon point blank liksom så hjälmen <laughs> ja. lämnas allt det här är ju väldigt våldsamt, även om det inte går så är det extremt våldsamt
1: nej men det är så att man hoppar till ändå
0: Ja, jag reagerar på det och, och andra i familjen här reagerar på det tycker att det är förvåldsamt och det är tråkigt för det blir inte en familjeserie då. Eh, och det är inte så Star Wars-igt. Eh, jag vet inte varför man valt, och så har den ju varit till hela tiden. Liksom, våldsnivån är nog konsekvent från, från första avsnittet till nu tänker jag. Den börjar ju väldigt våldsamt direkt i första scenen, i första Jaha. avsnittet. Så att det är nog så där de har lagt ribban. Och jag vet inte, tror ty, ja, att du tycker att det är våldsamt hör jag ju. Men tror du att det är nödvändigt liksom, för att behålla vuxenpubliken kommer att fortsätta så här med Kenobi. Och jag menar, det finns ju alla möjligheter att den här spionserien med Cassian Andor hamnar på den här nivån också. Det vi, han, han var ju våldsam redan i Rogue One.
1: Alltså, man har ju läst så mycket på, på nätet och hängt på forum och sånt där. Och man märker ju att folk vill ju ha det här. Mm. Jag tycker inte att det egentligen är nödvändigt att gå precis så här långt.
0: Nej. Det hade Men inte det... gjort någon skillnad i det här avsnittet i alla fall. De hade lika gärna kunnat bara... Ja. De hade, de hade inte behövt ta det till den här nivån. Det hade inte blivit sämre. Nej. Tänker jag. Äh.
1: Ja. ja. Det, Nej, men det, är, det är en intressant balansgång i alla fall.
0: Ja. Men jag tänker som du att det här är det som folk har gapat efter. Och nu får vi det liksom. Så det kanske är så. Det kanske är det nya med Star Wars. Med det sagt så är ju till exempel Star Trek som går på tv nu är också betydligt våldsammare än en all annan Star Trek. Så det kanske liksom är bara mm. den nya, nya tv-eran, helt enkelt. Ja, vi får se. Det fortsätter. Um, ja, men det var väl liksom det. Jag har inte så där jättemycket mer egentligen. M-värde, kanske. Det säger de ju. Pershing kommer att prata ju om att barnet har sånt högt, extremt högt M-värde. Och det behöver man väl inte vara något superfan eller något sorts Star Wars Prodigy för att lista ut att det där är midichlorienvärden va?
1: Alltså jag, jag tyckte de fega ur lite grann. Ja. Det känns ju som att alla fattar ju vad det betyder.
0: Ja, beröringskräck tänker man ändå. De gör det och inte samtidigt liksom. vilket är. Men jag
1: tyckte att det var kul ändå.
0: Det, det, det är bra eh, att de gör för att binda ihop allting och så. Men gör på riktigt då, liksom.
1: eh, ja.
0: Det är ju ingen som missar det, liksom. Så att det, ja, det var lite fekt, kanske. Men, men som sagt, ja, intressant. Eh, de satte inga siffror på det. Vi vet inte om det var over 20 000. Nej,
1: men det är det man vill veta. Eller, det är där gränsen ligger.
0: Ja. Ja. ja, men ska vi nöja oss så här kanske, Fredrik? Vad säger du? Ja,
1: Ja. Det
0: Nästa håll avsnitt vankas det kanske med ganska stor säkerhet Ahsoka. Det ryktas, det här är väl en liten spoiler för nästa vecka. Så håll för öronen om ni inte vill veta. Men nästa avsnittstitel är The Jedi. Får vi se vem det, vem det hänvisar till. Men pengarna, är, krediterna är väl ändå på, på Asoka Även om hon tekniskt sett väl inte är en Jedi vid det här laget. Men, men. Det ska bli kul. Och det är bara några dagar bort när ni hör det här. Så, så häng med oss in i nästa avsnitt av chapter 13. Nu på fredag. Och vi kommer som vanligt ut på tisdagen därefter för er som prenumererar och som brukar spridas vitt och brett på det här internet och på onsdagen. Så, så ser vårt schema ut ungefär och superkul att ni hänger med och glöm inte och, och, och tala om för oss då. Vad hade vi för fråga nu igen från början här? Jag hade ju, vad var det vi undrade som vi inte kunde svara på? Jag kommer inte ihåg. Ja, ja Hur som helst, eh, ni som lyssnar kanske kan reda ut det åt oss Och posta på, på eh, i vår eh, Facebookgrupp eh, Interagera med oss där, där vi hänger allihopa De, de flesta i redaktionen brukar vara där Och och med er, vilket är roligt eh, Och stort tack till alla som bidrar Och eh, tack Fredrik för att du var här och pratade Ja, tack själv Tack tack tack! Och eh, ha det bra då så ses vi nästa vecka.
1: Hej då! Hej då!